1: بسم الله اللهم صل على محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الدرس الثاني عشر شروط الوضوء. الوضوء له شروط لا يصح الوضوء إلا بها والشرط كما تقدم لغةً هو العلامة اصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم اصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته مثال ذلك الطهارة عدم الطهارة يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجود الطهارة أن يصلي حيثم إذا توضى الإنسان يلزمه أن يصلي إلا الفريضة ولا يلزم كذلك من وجوده عدم لذاته فالخلاصة أن هذه الشروط لا بد منها وإلا لا يصبح الوضوء صحيحا الإسلام لا يقبل الله تعالى عملا إلا بالإسلام والعقل المجنون مسخوط سقط عنه التكليف رفع القلم عن ثلاثة والتمييز كذلك تمييز يكون في حدود السبع أو الست مروا أبنائكم بالصلاة لسبع واضربوهم على عشر أما قبل الست فلو وضئ الطفل الصغير ما يصح وضوءه بعض الناس لو أراد أن يوضي ولده ثم يصلي معه يقول هذا على وضوء ما ما يرتفع الحدث ولا له صلاة حتى يبلغ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التمييز والنية نية انما الاعمال بالنيات فلا تصح لا يصح الوضوء الا بنية رفع الحدث ينوي ثم يقول بسم الله وصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة معنى ذلك انه اذا نوى تستمر النيه معه الى اخر الوضوء لكن لون وقطع النية بطلت الطهارة مثال ذلك توضأ وحينما غسل وجهه ويديه ومسح رأسه نظر في الوقت وإذا هو يقول باقي وقت الصلاة ساعة أو ساعتين لماذا توضأ الآن خلاص وقت الصلاة أتوضأ إن شاء الله ثم قال سبحان الله لم يبقى إلا القدمين أنا توضأ كمل قطع النية لابد أن يعيد من اول هذا معنى استصحاب حكمها بان لا ينوي قطعها حتى تتم الطهاره فلا بد من استمرار النيه معه حتى تتم الطهاره انقطاع موجب الوضوء لا يصح الوضوء الا بعد الانقطاع الموجب مثال ذلك انسان عنده استطلاق ريح نسال الله العافيه ريح مستطلقه ومستمره وستنتهي فهو يقول انا اغتنم الوقت اتوضا والريح تمشي في طريقها ها هذا لا يصح وضوء حتى ينقطع الموجب وينتهي فهذا مثال قد يكون بولا قد يكون غير ذلك فاذا انتهى الموجب فانه حينئذ يبدا بالوضوء استنجاء او استجمار قبله الاستنجاء والاستجمار من شروط الوضوء التي تكون قبله حتى لو بعدت اذا حصل بول او غائط فان الانسان لا يصح الوضوء الا بعد الاستنجاء او الاستجمار وليس من شرط ان يكون متصل بالوضوء مثال ذلك انسان سيقضى بعد الفجر وتوضأ وصلى صلاه الفجر ثم بعد ذلك احدث بال او غير ذلك من الخارج من السبيلين ثم استنجى ولم يتوضى وبقي الى صلاة الظهر فإن هذا الوضوء إذا أراد أن يتوضأ في الظهر قد سبقه استنجاع يكفي الاستنجاء الأول ولهذا قال استنجاء أو استجمار قبله والاستجمار بالحجارة وما يقوم مقام الحجارة لكن الاستنجاء يكفي لإزالة الخبث وأما الاستجمار فلا بد من أن يكون ثلاثا فأكثر ثلاث مسحات فان لم تنقي فخمس فان لم تنقي فسبع حتى ينقي سواء كانت بالحجاره او بالمناديل الخشنه يكفي الاستنجال الخلاصة ان الاستجمار لا يلزم ان يكون مع الوضوء لكن يلزم ان يكون بعد البول او الغائط لا بد ان يكون قبل الوضوء بول او غائط اما الريح واكل لحم الابن ومس الفرج قبلا او دبرا والنوم فهذا لا يوجب السنجاء لا يوجب السنجاء وانما السنجاء يكون من الخارج من السبيلين طهوريه ما هذا الثامن طهوريه ما لا بد ان يكون طهورا ما يكون نجسا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسه فهذا يكون نجسا لا يكون طهورا اما التغير بالاشياء الطاهره فلا باس تغير لونه بشاه أو بلبن أو بغير ذلك لكنه لا يخرجه عن كونه يكون معا تغير اللون يسير أما إذا تغير اللون تغيرا حتى يقال هذا ماء أو هذا مرق أو هذا شاي خلاص تغير هذا طاهر هذا يكون نوع الطاهر ولا يقال له ماء صواب أن أنواع الماء نوعين طهور ونيس أما تغير اللون بالطهاره لا يضر لكن اذا تغير اللون حتى صار طاهرا صار لبنا مرقا شاهي وغير ذلك هذا لا يقال له ماء يقال له باسمه المعروف إذن هذا طهوريه ماء واباحته هذا العاشر واباحه الماء بان يكون مواحا ما يكون مسروقا ولا مغصوبا ولا يستخدم ممنوعا من الاخذ هذا لا يصح لكن الانسان لا يتوضا الا بما مباحا والحادي عشر قل عشره لان باب التغليب ازاله او بانه ذكر طهورية ماء مباحته يعني العاشر الاثنين الامر واسع وازاله ما ما يمنع وصوله للبشره لابد ان يزيل الانسان ما يكون على الاعضاء من العجين أو البويه أو الأشياء اللي لها جسم أو المناكير على أظهار النساء تزال وإلا لا تصح الطهاره حتى يزال هذا الحائل بين البشره وبين الطهاره دخول الوقت دخول وقت الصلاه في حق من حدثه دائم لفرضه هذا صاحب السلس استطلاق الريح أو البول نسال الله العافيه لنا ولكم او المستحاضه باستمرار هذا ينتظر في الوضوح حتى يدخل وقت دخول الصلاه فاذا اذن المؤذن دخل الصلاه يتوضا ويتحفظ اذا كان خشيا يلوث المسجد او تلوث المسجد ثم يصلي ولو كان يعني الحدث جاريا لانه توضا بعد دخول وقت ودخول وقت الصلاه في حق من حدثه ودائما لفرضه اما لو توضى قبل دخول الوقت لا يصح وضوءه. لكن يكون بعد دخول الوقت فاذا دخل الوقت وتوضا استنجى وتحفظ وتوضا فانه حتى لو يخرج هذا الخارج ويصلي صلاته صحيحه والحمد لله لا يكلف الله نفسا الا وسعها يصلي هذا الفرض والنوافل وما يصلي من النوافل ما شاء الى دخول وقت الصلاه الثانيه ما لم ياتي ناقض اخر فاذا جاء ناقض اخر فيتوضا للناقض الاخر لا لهذا الناقض اذن هذا معنى قول دخول وقت الصلاه في حق من حدث دائما شروط الصلاه لا يقبل الوضوء الا بهذه الشروط العشره او الاحدى عشر نعم
0: قال رحمه الله تعالى الدرس الثالث عشر فروض الوضوء فروض الوضوء وهي سته الاول غسل الوجه ومنه المضمضه والاستنشاق والثاني غسل اليدين إلى المرفقين والثالث مسح جميع الراس ومنه الأذنان والرابع غسل الرجلين مع الكعبين والخامس الترتيب والسادس الموالاة ويستحب تكرار غسل الوجه واليدين والرجلين ثلاث مرات وهكذا المضمضة والاستنشاق والفرض من ذلك مرة واحدة أما مسح الراس فلا يُستحبُّ تكرارُه كما دلَّت على ذلك الأحاديث الصحيحة هذا
1: آه الدرس الثالث عشر فروض الوضوء أركان الوضوء قالها فروض وقالها أركان لا بد منها لا تصح الصلاة إلا بهذه الفروض الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والإستنشاق فغسل الوجه فريضة والمضمضة والإستنشاق تدخل في ذلك في غسل الوجه لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمضمضة وأمر بالإستنشاق وكذلك يدخل مع ذلك الاستنثار يستنثر وغسل اليدين مع المرفقين هذا الفرض الثاني أو الركن الثاني ومسح جميع الرأس ومنه الأذنان يمسح جميع الرأس يجعل يده بمقدمه راسه ثم يذهب بهما الى قفاه ثم يرجعهما الى المكان الذي بدا منه ثم يجعل سباحتين في الاذنين والابهامين من خلف الاذنين هكذا هذا فرض فيمسح الراس مره واحده ادبارا واقبالا مع الاذنين مع ملس الاذنين وماء الاذنين يكون من ماء الراس لا يجدد ماء جديدا وانما يكتفي ب ما بقي في يديه مسح راس الا اذا نشفت يديه هذا نشفت وهذا امر اخر وغسل الرجلين مع الكعبين لا بد ان يغسل الرجلين مع الكعبين هذه الفروض الاربعه دل عليها قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين يعني فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق اي مع المرافق المرفقان مغسولان و وامسحوا برؤوسكم وارجلكم ويعني واغسل الرجلين تغسل الرجلين مع الكعبين قوله إلى كعبين اي مع الكعبين اما الفرض او الشرط الثاني الثاني الركن الثاني الخامس والسادس والترتيب والموالاه الترتيب ترتيب الاعضاء الوارده في الوضوء فلا يغسل الوجه قبل لا يمسح الرأس قبل أن يغسل الوجه ولا يغسل وجهه قبل ولا يغسل يديه قبل وجهه وإنما بالترتيب كما جاء في الآية والموالاة بأن يغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله لا يتأنى حتى يجف العضو الأول يغسل العضو الثاني قبل أن يجف الذي قبله والدليل على ذلك صاحب اللمعه النبي عليه الصلاه والسلام راى رجلا في ظهر قدميه لمعه كالظفر فامره عليه الصلاه والسلام بعاده الوضوء وفي رواية امره بعاده الوضوء والصلاه فلو كان ذلك جائزا لامره ان يغسل هذه اللمعه ويكفي لكن لا بد من الموالاه لانها نشفت الاعضاء فامره ان يعيد الوضوء ويعيد الصلاه عليه الصلاه والسلام والفرض من ذلك في هذه الفروض مرة واحدة لأن النبي عليه الصلاة والسلام توضى مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتوضأ ثلاثا ثلاثا وهو الأفضل ولهذا من توضى ثلاث مرات هو الأفضل توضى عثمان رضي الله عنه من حديث عمران ثلاثا ثلاثا ثم قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا ثم قال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إذن هذا هو الأفضل أن يكون الغسل ثلاث مرات ثلاث مرات، فإن اقتصر على واحدة فلا بأس. فإن اقتصر على اثنتين كذلك. فإن غسل بعض الأعضاء ثلاثاً وبعضها مرتين أو بعضها مرتين وبعضها واحد لا بأس، الآخر الأفضل اليقسم ثلاثا ثلاثا كما سمعتم نعم
0: قال المصنف رحمه الله تعالى الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء نواقض الوضوء وهي سته الخارج من السبيل الاول الخارج من السبيلين والثاني الخارج الفاحش النجس من الجسد والثالث زوال العقل بنوم او غيره والرابع مسح الفرج باليد قبلا كان او دبرا من غير حائل والخامس اكل لحم الابل والسادس الرده عن الاسلام اعادنا الله والمسلمين من ذلك هذه
1: النواقض السته
0: هي
1: في الحقيقه المعتمده وفي خلاف في بعض الخارج من الجسد غير البول والغائط فإذا كان الخارج من الجسد النجس من غير مخرج البول والغائط هذا ينقض لا شك لكن إذا كان غير البول والغائط كالصد الدم الكثير والصيد الصديد الكثير وغير ذلك هذا ينقض عند جمع عند جمع من أهل العلم وهو الأحوط المسلم أن يتوضأ من هذه من هذه الأمور الستة أما الخارج من السبيلين ادله واضحه واما الخارج الفاحش الخارج من السبيلين كالبول والغائط والريح والودي والمذي وغير ذلك من الخوارج والخارج الفاحش النجس من الجسد النجس كالبول والغائط يخرج من غير مخرج نسال الله العافيه هذا ينقض الوضوء اما اذا كان غير البول والغائط في خلاف لكن الارجح أنه ينقض الوضوء وزوال العقل بنوم وغيره النوم المستغرق أما النوم الذي لا يستغرق خفقات نعاس هذا لا ينقض لكن النوم الذي يزيل العقل فإذا زال العقل واستغرق الإنسان في النوم انتقض الوضوء سواء كان جالسا أو مطيعا أو متربيا أو على أي حال كان على الصواب والصحيح بعض الناس رأيت في بعض المساجد انسان نام يمكن ساعه كامله يوم الجمعه ثم امر ان يتوضا فقال له واحد من ليس عليك وضوء لانك او ليس عليه وضوء لانه كان متربعا من اين اتيت بهذا الدليل؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال بين بان النوم ينقض الوضوء فكيف؟ فاذا استغرق الانسان في الوضوء لانه جاء في الحديث وان كان في مقال لكن معناه صحيح قال وكاء العين وكاء السهي فإذا نامت العينان استطلق الْوَكَاءُ وإن كان في مقال لكن معناه صحيح المعنى صحيح فزوال العقل بنوم وغيره ينقض لطل ومس الفرج باليد قبلاً كان أو دبرا من غير حائل مس فرجه قبلاً أو دبراً كان سواء كان ذكراً أو انثى كان في أول الإسلام لا ينقض ثم استقر الأمر في حديث بسرى بأنه ينقض الوضوء من مس ذكره فليتوضأ أي بدون حائل أما مع الحائل من فوق الثوب أو من فوق السروال أو غير ذلك لا يضر وإنما يمس الفرج بدون حائل ينتقض الوضوء الخامس أكل لحم الإبل هذا ينبغي ألا ينظر إلى الأقوال الأخرى لأنه ثبت في البخاري وغيره النبي عليه الصلاة والسلام سئل يا رسول الله انا توضا من لحوم الغنم قال ان شئت قال انا توضا من لحوم الأبن؟ الابل قال نعم وفي روايه توضا من لحوم الابل ولا تتوضا من لحوم الغنم إذا هذا يدل على ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء لا شك في ذلك والرده عن الاسلام اعاذنا الله واياكم منها فان الانسان اذا ارتد عن دينه والعياذ بالله بطل بطل العمل ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى التنبيه الذي تسمعونه نعم
0: قال رحمه الله تعالى تنبيه هام أما غسل الميت في الصحيح وأنه لا ينقض الوضوء وهو قول أكثر أهل العلم لعدم الدليل على ذلك لكن لو صابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء هذا
1: يبين بأن غسل ميت صواب أنه لا ينقض الوضوء هذا بالنسبة لغسل الميت لا ينقض الوضوء لكن ورد سنة بأنه يستحب له أن يغتسل المستحب لمن غسل ميتاً أن يغتسل قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أو لأن أسماء رضي الله عنها آه غسلت أبا بكر زوجته ثم سالت الصحابه كان اليوم شديد البرد والماء باردا فسالت الصحابه هل يجب عليها غسل قالوا لا فدل على ان الغسل من غسل الميت مستحب وليس بواجب الغسل اما كون غسل الميت ينقض فلا قالوا ينقض على الصحيح لعدم الدليل وقالوا لان الغاسل اذا غسل ميت يحصل له كسل والخمول وذكر الاخره فيكون كسولا متعبا، فإذا اغتسل تنشط للعبادة كان نشيطاً استعاد قوته هذا قالوا بأنه يشرع أن يغتسل من غسل الميت أو ما كونه يجب عليه أن يتوظف لا يجب عليه إلا إذا مست يده فرج الميت وليس له ذلك لا يجوز له أن يمس فرج الميت إلا بحائل لكن لو حصل ذلك فإنه ينتقض الوضوء للمس لا للغسل نعم
0: قال رحمه الله تعالى والواجب عليه ألا لا يمس فرج الميت إلا من وراء حائل وهكذا مس المرات لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء ما لم يخرج منه شيء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ
1: إن يعني هذا مس المرأة على الصواب أنه لا ينقض ينقضوا المطلقاً سواء كان بشهوة أو بغير شهوة إلا إذا خرج شيء لو خرج مذي أو خرج سائل غير ذلك فالوضوء للخارج وليس لمس الفرق يكمل هذا من تيسير الله تعالى على عباده، انسان يمس امراته او يمس يعني قريباته او يسلم على قريبه اذا صافح اخته او صافح يروح يتوضا، سبحان الله هذا فالصواب انه لا ينقض الوضوء الا اذا خرج شيء فيتوضا للخارج، نعم.
0: أما قول الله سبحانه في آيتي النساء والمائدة: أو لامستم النساء فالمراد به الجماع في الاصح من قولي العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف والخلف والله ولي التوفيق
1: رحمه الله هذا رسالة محققة يعني محررة غفر الله له ورحمه وهنيئا له على هذه الرسالة يغبط عليها رحمه الله نفع الله بها الناس في أقطار الأرض رسالة نافعة صغيرة في حجمها كبيرة في معناها نعم
0: الدرس الخامس عشر التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم ومنها الصدق والأمانة والعفاف والحياء والشجاعة والكرم والوفاء والنزاهة عن كل ما حرم الله وحسن الجوار ومساعده ذوي الحاجه حسب الطاقه وغير ذلك من الاخلاق التي دل عليها الكتاب او السنه التي دل الكتاب او السنه على مشروعيتها
1: هذه الاخلاق التي ينبغي للمسلم ان يتحلى بها ويعمل بها ذكر منها احد عشر خلقا هنا وهي الاخلاق كثيره كرم الصدق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الصدق يهدي إلى الجنة وصدق أهل البر والبر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرّى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة وأن الكذب يهدي إلى النار ويأتي إن شاء الله والأمانة يكون أميناً على أموره أميناً على عباداته لأنه مؤتمن على صلاته على زكاته على دينه هذه أعظم الأمانة امين كذلك على ما بينه وبين الناس من ودائع ومن غيرها يكون امينا والعفاف يكون عفيفا بعيدا عن القاذورات بعيدا عن المحرمات بعيدا عن النظر الى النساء بعيدا عن الدنس والحياء الحياء لا, لا, لا ياتي الا بخير كن حييا يستحي فهذا من الاخلاق الجميله والشجاعه شجاعة قد تكون قولي قد تكون معنوية وقد تكون حسية في الحسية شجاعة في القتال لأعداء الله تعالى قوة القلب الصحابة كانوا من أعظم من الناس شجاعة وأشجع الناس النبي عليه الصلاة والسلام ثم الصحابة لأنهم يعلمون أن القتال لا يقرب الموت ولا يبعده ولهذا قال الله تبارك وتعالى في وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا. قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذه الايه فيها تشجيع للجبناء وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتاب مؤجل مهما بل الانسان لا يموت الا في اجله باجله الذي حدد الله له ويكون شجاعا معنويا بالامر بالمعروف باللسان ونهي عن المنكر بالحكمه والموعظه الحسنه وكذلك كريما الكرم والجود وبذل ما يحبه الله تعالى كريما لأهله في, في النفقة وكريما كذلك في لأضيافه كريما للمسلمين كرم والوفاء يوفي بالعهود التي بينه وبين الله وبينه وبين الناس والنزاهة يعني يكون يبتعد عن كل ما فيه. قذورات في كل ما يبغضه الله تعالى ونزاهه عن كل ما حرم الله وحسن الجوار اذا كان له جار يعلم بان الجار له حقوق ويحسن جواره لهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سوي ويورثه ومساعده الحاجات او الحاجه حسب الطاقه يساعد يعين يرجو ثواب الله وغير ذلك من الاخلاق التي دل عليها الكتاب والسنه نعم ذكر نماذج رحمه الله تعالى ولا الاخلاق كثيره نعم
0: قال رحمه الله تعالى الدرس السادس عشر التادب بالاداب الاسلاميه ومنها السلام والبشاشه والاكل باليمين والشرب بها والتسميه عند الابتداء والحمد عند الفراغ والحمد بعد العطاس وتشميه العاطس اذا حمد الله وعيادة المريض واتباع الجنائز للصلاة والدفن والآداب الشرعية عند دخول المسجد أو المنزل والخروج منهما وعند السفر ومع الوالدين والأقارب والجيران والكبار والصغار والتهنية بالمولود والتبريك بالزواج والتعزية بالمصاب وغير ذلك من الآداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال
1: ذكر رحمه الله تعالى انه ما يقارب عشرين ادبا مثالا ونماذجا الاول السلام السلام البدء به سنه معروف عند العلماء ورده واجب النبي عليه الصلاه والسلام قال افشوا السلام عليه الصلاه والسلام عبد الله بن سلام قال اول ما رايت النبي عليه الصلاه والسلام و رايت وجهه علمت ان وجهه ليس وجه كذاب وسمعته سمعته يقول ايها الناس ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام فافشاء السلام فيه خير كثير كثير من الناس لا يسلم الا على من يعرف ولكن السنه ان يسلم الانسان على من يعرف وما لا يعرف الا انبئكم او الا لكم على شيء اذا فعلتم وتعبدتم قالوا بل قال افشوا السلام بينكم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والبشاشه بشاشه الوجه والاستقبال وهذا من الاخلاق الجميله الاداب والاكل باليمين وشرب بها انه لا ياكل بيمينه ما يأكل بشماله الا الشيطان قال اذا اكل احدكم او شرب فلياكل وليشرب بيمينه فان الشيطان ياكل ويشرب يا ساري الغريب انا بعض الناس من كبار السن العايشين خارج اهل السنه تراه يعني حتى من زمزم يشرب بشماله ويده ما فيها شيء لابنه تعود ما تعود على هذا الادب المبارك فالاكل باليمين والشرب باليمين هذا من الاداب العظيمه كذلك التسميه عند الابتداء في اي شيء تركب السياره تقول بسم الله تاكل تقول بسم الله تعمل أي عمل تقول بسم الله أي بسم الله أعمل هذا العمل تقرأ القرآن بسم الله والحمد عند الفراغ يعني عند الفراغ من الطعام أو عند الفراغ من الشراب أو عند الفراغ من الأعمال الصالحة يعني من الآداب يقول الحمد لله يعني لأنه الذي وفقك وعانك على هذا العمل فتحمده سبحانه وتعالى على هذا الخير والحمد بعد الطعام بعد بعد العطاس اذا عطس يقول الحمد لله فإذا قال الحمد لله وجب على كل من سمع ان يقول يرحمك الله ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا عطس احدكم فقال الحمد لله وجب على كل من سمع ان يقول يرحمك الله ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم يعني يصلح بالكم يصلح شأنكم كله هذا من الاداب اذا حميد اذا حمد الله وعياده المريض هذا من الاعمال الصالحه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من عاد مريضا غدوة صلى عليه سبعون الف ملك حتى يمسي ومن عاده عشية صلى عليه سبعون الف ملك حتى يصبح سبعون يصلون عليك يدعون لك يستغفرون لك الملائكة سبعون ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا من حديث علي رضي الله عنه هذا يدل على عظم الامر كذلك اتباع الجنائز للصلاه والدفن في فضل عظيم ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من صلى على جنازه فله قيراط ومن تبعها فله قراطان سئل عن القراط فقال كالجبل مثل الجبل العظيم في بعض الروايات مثل الجبل احد القراط من الاجر والثواب فاذا صلى عليها كان له القراط واذا تبع حتى تدفن ويفرغ من دفنها كان له قرطان كالجبلين العظيمين من الاجر والثواب هذا من الاداب العظيمه التي غفل عنها كثير من الناس ولهذا قال ابو هريره حينما قالوا اكثر علينا ابو هريره فسئل بعض الصحابه فصدقوا أبو هريره فقالوا قال ابن عمر كان ياخذ من الحصبة ويضرب بها الارض يقول لقد فرطنا في قراريطة كثيره لقد فرطنا في قراريطة كثيره فرط يقصد أنه ماتنا هذا الخير ليس بواجب لكنه مستحب إلا إذا كان من فروض الكفايات ما هناك من يصلي عليه ولا من يشيعه إلا هو هذا يكون فرض كفاية لابد من يكون فريضة والآذاب الشرعية عند دخول المسجد إذا دخل المسجد يقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي باب رحمتك وإذا خرج يقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم إني أسألك فضلك، اللهم أعصمني من الشيطان الرجيم. أو المنزل والخروج منه، إذا دخل المنزل يقول بسم الله، اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولجنا، بسم الله خرجنا وعلى الله رب وعلى الله ربنا توكلنا، إذا خرج يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه آداب عظيمة. وعند السفر يقول دعاء سفر، ومع الوالدين بالبر والإحسان والكلام الطيب، والأقارب والجيران كذلك. والكبار والصغار يحترم يحترم الكبار ويعطف على الصغار ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام ان من اجلال الله ان من اجلال الله اكرام حامل القران وذا الشيبه المسلم او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والتهنئه بالمولود اذا ولد له مولود هنئته بارك الله لك نسال الله لك البركه اللهم بارك فيه اللهم اجعله مباركاً هذه تدخل السرور على الناس وتجل المودة بين الناس والتبريك بالزواج كذلك بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكم بخير والتعزية في المصاب من باب المواساة وغير ذلك من الأداب الإسلامية في اللبس والخلع والانتعال يلبس إذا لبس ريابه يبدأ باليمين بالشق الأيمن ويخلع إذا خلع يخلع الأيسر قبل الأيمن إذا لبس النعال يلبس اليمنى قبل اليسرى دخل يخلع اليسرى قبل اليمنى وهكذا هذا من الأداب وللأداب كثيرة نعم
0: قال رحمه الله تعالى الدرس السابع عشر التحذير من الشرك وأنواع المعاصي الحذر والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي ومن السبع الموبقات المهلكات وهي الأول الشرك بالله والثاني السحر والثالث قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والرابع أكل مال اليتيم والخامس أكل الربا والسادس التولي يوم الزحف والسابع قذف المحصنات الغافلات المؤمنات ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور والأيمان الكاذبة وإيذاء الجار وظلم الناس في الدماء والأموال والأعراض وشرب المسكر ولعب القمار وهو الميسر والغيبه والنميمه وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم
1: سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم يعني هذا شيء عظيم وفقه الله تعالى لهذا الخير العظيم هذا ذكر ما يقارب عشر من هذه الانواع كل كلمه واحده تحتاج الى محاضره كامله من المغرب الى العشاء قال هذا ثمانيه يوما يعني هذا كتاب عظيم صغير كما تقدم في حجمه كبير في معناه وفيما اشتمل عليه قوله الدرس السابع عشر التحذير من الشرك وانواع المعاصي ومن السبع الموبقات المهلكات ويشرك بالله تعالى انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار ومال الظالمين من أنصار والسحر السحر هو كفر من أنواع نواقض الإسلام والعياذ بالله لأن الساحر يتقرب إلى الشيطان فيرضي الشيطان ويغضب الرحمن فإذا غضب الرحمن ورضي الشيطان فالشياطين يملون عليه ما يريدون في السحر والعياذ بالله تعالى ولهذا قال النبي عليه الصلاة ولهذا حد الساحر ضربة بالسيف ورواية ضربه بالسيف وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق هذا من سبع الموبقات المهلكات من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وخالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه نسأل الله العفو والعافية واكل الربا اكل الربا من اقبح المحرمات ومن اجرم الجرائم بعد الشرك بالله تعالى لأنه مُحادَّة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام هذا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا إن كنتم مؤمنين هذا بيّن فإن فعل هذا فإنه يكون مُحادَّا لله ورسوله فإن لم تفعلوا فأذنوا فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله يعني اعلموا بانكم محاربين لله ولرسوله كذلك من هذا اكل مال اليتيم فان اكل مال اليتيم من الموبقات من المهلكات التي تهلك الانسان نسال الله العفو والعافيه وكذلك التولي يوم الزحف اذا التقى الصفان المسلمون مع الكفار في الجهاد في سبيل الله فولى فهذا من الموبقات السبع المهلكات وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات مؤمنه لكنه قذفها بالزنا والعياذ بالله تعالى هذا من الموبقات كذلك من هذه الذنوب عقوق الوالدين الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بالا يرسل قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين عليه الصلاه والسلام قال الا انبئكم باكبر قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين كان متكئا فجلس قال الا وقول الزور الا وقول الزور وشهادة الزور أو كما قال عليه الصلاة والسلام قطعت الرحم الرحم معلقة بالعرش كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك قالت بلى قال فذلك لك هذا يدل على عظم الأمر كذلك وشهادة الزور كما تقدم والايمان الكاذبه الايمان يحذف وهو كاذب ثبت عن على النبي عليه الصلاه والسلام قال من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه اي بدينه بحلفه فقد اوجب الله له النار وحرم عليه الجنه قالوا يا رسول الله وان كان شيئا أسيراً قال وين قضيبا من اراك او كما قال عليه الصلاه والسلام واذا الجار هذا الجار من الذنوب العظيمه هذا الجار من الاذى ومن البهتان ومن الإثم العظيم ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من أذى الجار كذلك والظلم ظلم الناس في الدماء وغيرها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في عرفات عليه الصلاة والسلام قال أي يوم من هذا قالوا فظننا أنه يسمي بغير اسمه ثم قال أي شهر هذا أي بلد هذا ثم بيّن بأنه يوما حرام في شهر حرام في بلد حرام ثم قال ان دماءكم واموالكم واعراضكم في روايه ابشاركم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا الا هل بلغت قال اللهم نعم هذا يدل على عظم الامر وكذلك آه الظلم في الدماء والاموال والاعراض وشرب المسكر شرب المسكر نسال الله العفو والعافيه هذا من الذنوب العظيمه لعنه النبي عليه الصلاه والسلام لعن النبي عليه الصلاه والسلام في الخمر لعن شاربها عليه الصلاه والسلام ومعاصرها ومعتصرها وبايعها واكل ثمنها ومشتريها وغير ذلك على لعن عشره عليه الصلاه والسلام من في الخمر ولعب القمار وهو الميسر والغيبه هذه من اقبح الامور ومن الامور التي يقع فيها كثير من الناس قال النبي عليه الصلاه والسلام الا قال هل تدرون ما الغيبه قلنا الله ورسوله اعلم قال الغيبه ذكرك اخاك بما يكره قال يا رسول الله ارايت ان كان في اخي ما اقول قال ان كان فيما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيما تقول فقد بهته كذلك النميمه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال لا يدخل الجنه نمام والعياذ بالله تعالى وغير ذلك مما نهى الله عنه او رسوله عليه الصلاه والسلام نعم
0: قال المصنف رحمه الله تعالى الدرس الثامن عشر تجهيز الميت والصلاه عليه ودفنه واليك تفصيل ذلك تجهيز الميت اولا يشرع تلقين تلقين المحتضر لا اله الا الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله رواه مسلم في صحيحه والمراد بالموتى في هذا الحديث المحتضرون وهم من ظهرت عليهم امارات الموت.
1: ولان النبي عليه الصلاه والسلام قال من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه، فينبغي الانسان اذا كان عند المريض ورأى بأن الموت قد حضر غرغره يذكره قل لا اله الا الله فإن خشي ان يعني يتذمر وغير ذلك لأنه في شدة عظيمة فهو يذكر الله أن يقول لا إله إلا الله لعله أن يقول لا إله إلا الله فإن لم يقلها فلا بأس أن تقول قل لا إله إلا الله يا فلان يا أبا عبد الله يا أبا محمد بكلام الطيب يا أبا فلان قل لا إله إلا الله لعله أن يقول لا إله إلا الله تكون آخر كلامه نعم.
0: ثانيا إذا توقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه لورود السنة بذلك ثالثاً يجب تغسيل الميت المسلم إلا يكون شهيداً مات في المعركة فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه بل يدفن في ثيابه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتلاء أحد ولم يصلي عليه
1: الشهيد لا يغسل لأنه يبعث يوم القيامة ودمه يثعب ريحه ريح المسك ولونه لون الدم فلا يكفن ولا يغسل ولا يصلى عليه وانما يكفن في ثيابه التي مات بها يكفن في ثيابه التي مات بها نعم.
0: رابعا صفه غسل الميت انه تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصرا رفيقا ثم يلف الغاسل على يديه خرقه خرقه او نحوها فينجيه بها ثم يوضئه وضوء الصلاه ثم يغسل راسه ولحيته رأ
1: ترسل ترسل نعم لان هذا ما انكتب شرحه لان الان الحمد لله تغسيل الموتى موجود في المغاسل فترسل حتى يفهم بدون شرح وبدون تفصيل نعم
0: ثم يغسل راسه من الاول
1: رابعا صفة, رابع
0: صفه غسل الميت انه تستر عورته ثم يرفع قليلا ويعصر بطنه عصر الريق يعني
1: يستر عوره الميت بشيء بمنشفه وغير ذلك ثم يرفعه ويعصر بطنه قليلا عصرا رفيقا لعله ان يخرج شيء حتى
0: يزيله الاستنجاع، نعم. ثم يلف الغاسل على يده خرقة او نحوها فينجيه بها. يلف على يده
1: خرقة ثم ينجيه بها، ما ينجيه بيده بدون حائل، وانما يدخل الان يجعلون فيها كيس وينجون بها، نعم. ثم يوضئه وضوء الصلاه ثم يوضيه وضوء الصلاة بعد الاستنجاء يوضيه كما يوضيه
0: للصلاه نعم ثم يوصل راسه ولحيته بماء وسدر او نحوه ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم يغسله كذلك مره ثانيه وثالثه اذا كمل
1: الغسل فانه يعيد الغسل ثلاث مرات الافضل الوضوء يكفي الوضوء الاول لكن إذا خرج شيء رأى بأنه خرج شيء يعيد الوضوء ويعيد الغسل هكذا،
0: نعم. يمر في كل مرة يمر في كل مرة يده على بطنه فإن خرج منه شيء غسله وسد المحل بقطن أو نحوه فإن لم يستمسك فبطين حار أو بوسائل بطين حر
1: يمكن عندك خطأ مطبوع بطين حر يعني بطين
0: خالص نعم. نعم فبطيل حر أو بوسائل الطب الحديثة كاللزق ونحوه نعم ويعيد وضوءه وإن لم ينق بثلاث زيد إلى خمس أو إلى سبع ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيب في مغابنه ومواضع سجوده وإن طيبه كله كان حسنا ويجمر أكفانه بالبخور وين الطيب يجمر الفانه يعني
1: بالعود يجمر اكفانه يطيبها بالعود نعم ان شاء الله ان يحسن عاقبتنا واياكم نعم
0: وان كان, نعم كان شاربه او اظفاره طويله أخذ منها وان ترك ذلك فلا حرج
1: والافضل لسانا يعنى بنفسه قبل ان يعتنون به الناس اذا كان له شارب طويل النبي عليه الصلاه والسلام قال بل لم ياخذ من شاربه فليس منا واظهره كذلك يعنى بذلك لكن لو مات الميت وشاربه طويل أو أظفاره طويلة لا بأس أن يقصر الشارب وتقصر الأظفار أما العانة فلا العانة لا يأتي إليها ولم يرد في ذلك دليل ولا يحلق عانته نعم ولا ينتفئ إبطه نعم
0: ولا يسرح شعره ولا يحلق عانته ولا يختنه لعدم الدليل على ذلك والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويُسدَل من ورائها نعم وكذلك
1: الرجل لو كان له رأس فإنه يُسدَل خلف ظهره يُجعل ثلاثة قرون ويُسدَل خلف ظهره نعم
0: خامساً تكفين الميت الأفضل أن يُكفَّن أن يُكفَّن الرجل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة كما فعل بالنبي صلى الله عليه, عليه وسلم يُدرج فيها إدراجًا، وإن في قميصٍ وإزارٍ ولُفافةٍ فلا بأس، والمرأةُ تُكفِّنُ. لكن أفضل،
1: لكن الأفضل في ثلاثة أثواب، في ثلاث لفائف يلف فيها،
0: نعم. والمرأةُ تُكفَّنُ في خمسة أثوابٍ، في درعٍ وخِمارٍ وإزارٍ ولفافتين ولفافتين والواجب في حق الجميع ثوب واحد نعم نعم, نعم
1: ولفافتين
0: والواجب في حق الجميع ثوب نعم واحد لا, لا, لا هنا
1: فيه نقص في الكلام ويكفن الصبي في ثوب واحد الى ثلاثه اثواب وتكفن الصغيره في قميص ولفافتين ليس عندك
0: مو, مو بعندي
1: اسقاط لا الامر سهل حتى لو كفن الانسان الواجب يكفن في ثوب واحد في لفافة واحدة كافي لكن الأفضل ثلاثة نعم والواجب نعم
0: والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسد ويكفن في إزاره ولدائه أو في غيرهما ولا يغطى رأسه ولا وجهه ولا يطيب لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا
1: يبعث المحرم يوم القيامة ملبيا والإنسان يذكر بهذا نهايته قد يلبس لباسه حينما يخرج من بيته ويخلع يخلعه غيره فينتبه ويأخذ احتياطه ويذكر الموت دائما كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من ذكر هذه باللذات نعم هكذا عاقبة الإنسان ونهايته نعم كما صح بذلك نعم
0: قال كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان المحرم امرأة كفنت لغيرها ولكن لا تطيب ولا يغطى وجهها بنقاب ولا يداها بقفازين ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه كما تقدم بيان صِفَةِ تكفين المرأة ويكفن الصبي وفي فضل
1: في فضل تغسيل الميت وتكفين جاء حديث ثبَّتها الألباني رحمه الله تعالى قال من غسل ميتا غفر الله له أربعين مرة وبلفظ أربعين كبيرة ومن كفنه كساه الله من سندس واستبرق الجنة ومن دفنه فكأنما أسكنه مسكنا إلى يوم القيامة هذا من فضل الله من حفر له حفر قبراً ثم دفن فيه كأنه أعطاه وقف بيت هذا من فضل الله تعالى على عباده
0: نعم ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين
1: أخر الكلام والصفيف أخذ من الأول حطف الأخير لا, لا بعس لكن نعم
0: سادسا حق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق الرجل والأولى بغسل المرأة وصيتها ثم الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها وللزوجين أن يغسل احدهما الآخر لأن الصديق رضي الله عنه غسَّلته زوجته ولأن علياً رضي الله عنه غسَّل زوجته فاطمة رضي الله عنها لكن لو كان الإنسان في مسجد له إمام وكان له
1: وصي يصلي عليه فهل يتقدم الوصي على الإمام لا مثل الراجح الآن أو أي مسجد فيه صلوات الجنائز والميت أوصى أن يصلي عليه فلانا لا يصلي عليه إلا فلان هذا لا الإمام النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمر لا يمن الرجل رجل في سلطانه إلا بإذنه فالإمام هو الأولى بالصلاة على الجلس إلا إذا أذن إذا بلغ وقال تسمح وسمح من قلبه لا بأس نعم
0: سابعا صفة الصلاة على الميت يكبر أربعاً ويقرأ بعد الأولى الفاتحة وينقرأ معها سورة قصيرة أو آية أو آيتين فحسن للحديث الصحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كصلاة في التشهد ثم يكبر الثالثه ويقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واوصله بالماء والثلج والبرد ونقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونوِّر له فيه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده ثم يكبر الرابعة ويسلِّم تسليمةً واحدةً عن يمينه
1: هذا الدعاء حينما سمعه راوي الحديث قال النبي عليه الصلاه والسلام دعا صلى على ميت وقال هذا الدعاء قال حتى تمنيت اني مكانه تمنى انه يكون هو الميت لهذا الدعاء العظيم ينبغي للمسلم ان يحفظ هذا الدعاء يسير حتى اذا صلى على الميت يدعو الميت بهذا الدعاء العظيم
0: نعم ويستحب ان يرفع يديه مع كل يعني يتسبير. هذه صفه الصلاه
1: على الميت ينبغي للمسلم ان يتعلمها دائما تكبر التكبيره الاولى يقرأ الفاتحه والافضل ان يقرا معاشوره قصيره الافضل او بعض الايات ان تيسر وان لم يفعل فالحمد لله ويكبر تكبيره الثانية ويصلي على النبي عليه الصلاه والسلام كما يصلي في الصلاه ويكبر تكبيره الثالثه ويدعو الميت بهذا الدعاء او بما تيسر ان لم يحفظ هذا الدعاء ويكبر تكبيرته الرابعه ويسلم
0: عن يمينه تسليمه واحده نعم وإذا كان الميت امراه يقال اللهم اغفر لها إلى آخره وإذا كانت الجنائز اثنتين يقال اللهم اغفر لهما إلى آخره وإن كانت أكثر من ذلك قال اللهم اغفر لهم إلى آخره أما إذا كان فرطا فيقال بدل الدعاء له بالمغفرة اللهم اجعلوا فرطا وذخرا لوالديه وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقيه برحمتك عذاب الجحيم. نعم اللهم صل نعم. والسنة أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل. ووسط المرأة وأن يكون الرجل مما يلي الإمام إذا اجتمعت الجنائز والمرأة مما يلي القبلة وإن كان معهم أطفال قدم الصبي على المرأة ثم المرأة ثم الطفلة ويكون رأس الصبي حيال رأس الرجل ووسط المرأة حيال رأس الرجل وهكذا الطفلة يكون رأسها حيال رأس المرأة ويكون وسط وأحيال رأس الرجل ويكون المصلون جميعاً خلف الإمام إلا أن يكون واحداً لم يجد مكاناً خلف الإمام فإنه يقف عن يمينه هذا
1: من فضل الله تعالى على
0: العباد على الميت
1: وعلى الحي ففضل الله تعالى على الحي من فضل الله على الحي أنه إذا صلى على الميت يكتب له قراطين اذا صلى عليه وشيعه من صلى على ميت فله قراطان من صلى عليه فله قراط ومن تبعه شيعه فله قراطان كل قراط مثل الجبل العظيم هذا للحي وللميت ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من صلى عليه اربعون لا يشركون بالله شيئا الا شفاعهم الله فيه هذا من فضل الله تعالى الحديث الآخر قال ما من مسلم يصلي عليه امه يبلغون مائه الا شفعهم الله فيه فقال العلماء في هذا ان هذا كان اولا ان من صلى عليه مائه شفعوا فيه ثم تفضل الله وجاد بكرمه وجوده الى ان من صلى عليه أربعون غفر الله له شفعهم الله فيه هذا من فضل الله تعالى علي بعد نعم
0: قال رحمه الله تعالى ثامنا صفة دفن الميت المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن وتحل عقد الكفن ولا تنزع بل تترك. ولا يكشف وجهه ولا يكشف وجهه سواء ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا او امراه ثم ينصب عليه اللبن ويط ويطين حتى يثبت ويطين نعم ويطين حتى يثبت ويقيه التراب فان لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من الواح او احجار او خشب يقيه التراب
1: اللهم نَحْوُ
0: نعم ثم يهال عليه التراب ويستحب ان يقال عند ذلك بسم الله وَعَلَى مله رسول الله
1: الوارد في ذلك انه اذا وضع في قبره يسل من قبل رجليه ويقال بسم الله وعلى مله رسول الله نعم
0: ويرفع القبر قدر شبر ويوضع عليه حصباء ان تيسر ذلك ويرش بالماء
1: يرش بالماء ليثبت التراب لا لشيء اخر بعض الناس ممكن يعتقد اعتقادا اخر وانما الرش بالماء من اجل ان يثبت التراب على القبر نعم
0: ويشرع للمشيعين ان يقفوا عند القبر ويدعوا للميت لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال
1: الله اكبر الله
0: اكبر يسال
1: في قبره وانت اذا انتهيت من قبرك اذا انتهيت من اهاله التراب عليه وفرغت من القبر يسال ترجع روحه اليه ويسال يسال الملكان ولهذا يشرع ان تقف عنده وتقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم, أغفر له اللهم ارحمه استغفروا لاخيكم وصلوا للتثبيت اللهم ثبته اللهم ثبته اللهم اغفر له يسال نسال الله ان يحسن عاقبتنا واياكم نسال الله العفو والعافيه نعم
0: قال رحمه الله تعالى تاسعاً ويُشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فاقل فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت عاشراً لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاماً للناس لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع الى اهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحه. يعني
1: يصنعون الطعام ويدعون الناس، هذا من البدع، بس الله العافيه، لكن كون الانسان الميت له بيت الجيران يهدون له طعاما فلا بأس لانه اتاهم امر يشغلهم، نعم.
0: رواه الامام احمد بسند حسن: اما صنع الطعام لهم او لضيوفهم فلا بأس. ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر وقال إنه أتاهم ما يشغلهم ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع
1: يعني لا يحدد ثلاثة أيام العزاء أبداً ما دامت المصيبة قائمة فلا بأس. نعم بدون صنع الطعام للزائرين تكلفون لا هذا جيران يصنعون ما تيسر ولا يدعون بعض الناس على حفلات يقول أنتم من الغداء عليه اليوم على فلان ويدعون يتصلون تعالوا تغدوا عندنا عندنا عزم ويستقبلون استقبال كأنه زواج تجد مجموعة من الناس استقبال أمام البيوت يكون لهم مجموعة من الناس هذا أصبح يعني أصبح يعني فرح ما هو أسأل الله العفو والعافية نعم العزاء يكون في الطريق يكون في البيت يكون في المسجد يكون في مكان نعم الحادي عشر نعم لا عشر لا, نعم لا, لا واحد دقيقة نعم كم
0: بيقدر. دقيقة طيب. كم. الحادي عشر: «لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها، فإنه يجب علي أن تحدَّ عليه أربعة أشهر وعشرًا إلا أن تكون حاملا إلا أن تكون حاملاً فإلى وضع الحمل لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم الثاني عشر يشعر للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده
1: أذن أذن بتعني ذلك إن شاء الله نعم
0: Allah oh. قال رحمه الله تعالى الثاني عشر يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده يقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنه فإنها, تذكر فإنه فإنها
1: تذكركم الآخرة
0: فإنها تذكركم الآخرة خرجه الإمام مسلم في صحيحه وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زار القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين أما النساء فليس لهن زيارة القبور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك، أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال والنساء جميعا، هذا آخر ما تيسر جمعه. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ غفر الله له غفر الله له هذا الباب الأخير الثاني عشر
1: يُشرع للرجال زيارة القبور لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة فزيارة القبور تُشرع لأمور ثلاثة الأمر الأول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا القبور تنفيذاً لأمره عليه الصلاة والسلام وهذا من باب الاستحباب والأمر الثاني أنها تذكر الآخرة زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة والأمر الثالث الدعاء للميت فقد انقطع عمله فإنه إذا زاره الزائر قال السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين نسأل الله لنا ولكم عافيه، نسأل الله لنا ولكم العافيه، فهو يدعو الى الاموات يستفيدون من هذا الدعاء، وهذه السنن الثلاث هي مشروعه، فيزور الانسان القبور بدون تحديد في يوم معين ولا في وقت معين، كل ما تيسر، وبدون شد الرحال بأن يعني الرحال الى مكان بعيد، اسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلا أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل العمل الصالح وأن يغفر لشيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وأن ينفعه بهذا الكتاب الذي عمَّ نفعه والحمد لله للبعيد والقريب وهذا من نعمة الله تعالى ومن فضله عليه وإحسانه له سبحانه وتعالى فهو الموفق والمعين وما بكم من نعمة فمن الله نسأل الله أن يغفر له وأن ينفع بما كتب وأن ينفع بعلمه أنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير وصلى الله على نبينا محمد